0: 站着看体坛，体坛站着砍。大家好，这里是通过体育陪你看世界的体坛站着砍，我是光说不练的细菌魔
1: 。大家好，我是 no can 看 u bb
2: 的七十一。我是谁呀、啊？我是完全什么都不知道的野人
0: 。哎，今天这节目多棒！哎，七十一，好久不见了，哎，好久好久不见，好久不见，好久不见。哎，然后这些野人还来了，哎呦喂！这节目
2: 肯定这<笑>都说不出话来了<笑>，肯定就不知道。我先说一下我是怎么来的吧、嗯，就是我是来早了，嗯，我是来早了以后，然后说那就来录录吧。我说录什么呀？他要录 NBA， 嗯<笑>，对，我 NBA 我不知道啊，我真不知道。我说我对 NBA 的了解可能跟假 A 差不多。
0: NBA 嘛，牛栏山那个篮球联赛
2: 。<笑>新闻新闻佛说说没事儿，说那个我们今天要聊一个特别上古的队伍，就是公牛。嗯嗯，说公牛你了解吗？
1: 芝加哥公牛知道吗、嗯
2: ？对，我说我对公牛的了解可能不及湘北
1: ，嗯、<笑>年代倒差不多，年代倒差不多，球衣很像，球衣很像，哎，还真是。红白配色嘛，红白红
0: 白是吧？湘北就是借鉴的这公牛的球衣，对对对,对。海南借鉴的就是这湖人，湖人
2: 是吧？嗯嗯，樱木花道就长得和那个哎、啊就是，罗德曼差不多、嗯、是吧？抢篮板嘛，篮、嗯、板
0: 王，哎、嗯，对吧？罗德曼身高一米九一，是不是、嗯？但是都是能成为篮板王。哎，罗德曼其实不是不会进攻
1: ，他会
0: ，他有三分，对，扔过一个。对，曾经在
1: 那个来公牛之前，应该、嗯、是在活塞的时候。三分命中率还可以、嗯，还可以，相当可以。而且他对于三角战术的理解能力非常强。我看过一个视频，嗯，就是在一次暂停的时候，他跟乔丹在关于一个挡拆的这么一个战术体系，他在跟乔丹在进行沟通。也就是说，其实罗德曼他是就是骂街吧。没没没没，他他没没说这丹简单嘛？接着乔丹说：“你到底懂不懂？反正反正，其实丹尼斯·罗德曼并不是像咱们大家误以为，好像他就是会抢篮板，不会进攻，真不是这样的。嗯、是，嗯，有三分。对，
2: 后来那个樱木花道不也学会罚球投三分了吗？啊、对,对，两
0: 万个嘛，两万个，对,、啊、对吧？很多人都信以为真了，<笑>真觉得投两万个啊，就怎么、啊、就行？这不是
1: 两万个吗、啊、不行吗？”嗯，他没投两万个吗？他不是集训来着吗？对
0: 啊，两，我这说的就是两万个啊，啊是,是，是。就是很多这咱们球迷朋友啊，也去投了两万
2: 个嘛，嗯、行吗<笑>？有人吗？反正我没投过两万个，但是我当时，我现在为止，我都坚信这个理论，就是投两万个以后，你就能成为三分大师、嗯。反正一天你投不完，那废话，人家也是一个假期投的嘛，<笑>七
0: 天吧，还是一个假
2: 期？反正我看过有
0: UP 主投这个三分，就是投一个星期吧，说要投两万个。但是应该是也很难完成，还是很累的。对他
2: 胳膊肯定受不了，嗯，
0: 一天投到个三四百个以后，就根本就胳膊都举不起来。
2: <笑>对对，对，行吧，咱们那个、嗯、你们开始该聊什么聊什么，不要被我所影响啊。
1: <笑>对，说说吧，为什么就是七十一爱聊公牛啊？因为我是死中、啊，啊、呃，为什么死中球迷？因为从乔丹开始嘛。因为刚开始咱们这个年纪都差不多嘛，嗯嗯看 NBA 的时候都是央五转播的时候都是公牛和爵士的那两年的总决赛嘛，开始直播看 NBA 的总决赛，那会儿就喜欢乔丹吧。哦、然后等乔丹退役，公牛没落开始，我就因为我就是喜欢这件衣服，我就觉得公牛就这个城市，芝加哥这个城市，公牛这个球队是有传承的，哦、它是有篮球基因在的。我就一直等待它，等到了03年，新里奇。哟，队长，心理公牛的队长入队，这个、然后慢慢的像本戈登、啊、卢尔邓，这、哎、样把公牛从,公牛从一个鱼腩提升到了一个能在季后赛边缘挣扎的这么一支球队。对，那个
0: 年代的公牛就是咯噔噔，就是对对、啊，那
1: 会儿那会儿本戈登真火
2: 。这个节目这我烂狗吗？什么叫戈登登是什么玩意儿？一个
0: 球员叫卢尔邓。啊、oh. 哎，就是如果解说那会儿英文解说了，就是喊邓邓、哦，然后还有一名球员叫本戈登，嗯、那那球那个解说就是咯噔咯噔，然后咯<笑>噔噔，然后这两个人就是如果咯噔把球传给了邓，就是咯噔噔，哦， oh. 就是咯噔噔的芝加哥公牛，对，然
1: 后就零八年了。08年，当这个玫瑰降临到了这个、嗯嗯、了在芝加哥战绽克罗斯。哎、对、嗯，这会儿公牛队开始了成为东部的一支豪强球队啊，包括这个德里克罗斯，包括那会儿非常强的乔金·诺阿，嗯，以及这个很成熟的罗尔邓。再加上那会儿乔丹私生子这个吉姆·巴特勒啊，横空出世，那会儿跟克利夫兰骑士就已经在东部分庭抗礼了。那会儿公牛队拿过联盟第一的战绩，对对对虽然虽然季后赛。又被骑士在东决给淘汰。二零一一年嘛，对，二零一一年嘛、嗯，那会儿也是公牛队最强的时候。对那会我觉得，罗斯的常规赛 MVP。对，那会儿我觉得公牛可能罗斯会不能说接替吧，就是能无限接近乔丹在公牛那时候的地位。但是没想到罗斯的伤病开始摧残他，整个把公牛开始摧残。最后现在在罗斯离开以后，然后现在拉文在上个赛季啊，拉文带队还在挣扎。嗯、结果这个赛季。公牛在夏天一系列非常神奇的操作，哎，将公牛又一次带进到了季后赛。目前为止还是一个季后赛有力争夺者这么一个地位。其实我作为公牛这么多年的球迷，我还是非常欣喜的。对，就是因为
0: 乔丹在公牛打球、嗯对，所以你就喜欢上了芝加哥公牛。对呀、啊，哦。嗯
1: 那你为什么不喜欢华盛顿奇才呢？因为他去奇才的时候，那就是基本上属于表演性质了。他也就是最后再打一个赛季，没有什么好的发挥。然后他带领那些球员，就是华盛顿奇才的战绩也不好，他也没把奇才带进季后赛。因为那会儿的乔丹岁数已经很大了，嗯，那并没有到像公牛那会儿一个又一个三连冠的时候那种。摧成拔寨，谁都不服，谁都不忿那种。那乔丹已经真是已经
2: 做不到了。哎，我问一下，嗯，就是乔丹拍电影是在奇才之前，是在奇才之后？呃
0: ，是在奇才之前，之前第一次、第二次退役，奇才是吧
1: ？第一次退役，第一次退役吗？就他那个空中大灌篮是第一次退役，第二次，第二次，第二次推、就是、彻底退役以后，盖打最后一投之后了。嗯，嗯对对，嗯。他那个电影里还还原了讲的就是讲的就是他打棒球那事儿嘛？对对对，讲的是他第一次退役的事儿。对，然后兔八哥不是把他给蹬回去。对对对对
2: 对对那个是我对他的印象非常深的时候啊。嗯，因为当时我记得我看《空中大灌篮》这个电影，其实也是冲着乔丹去的啊啊，那肯定的，因为我记得当时是有一天我在家里无所事事，因为那个时候的电视吧，一到下午不是。每个台都有节目嗯，嗯，很多台当时好像都是选修了，修对对,对，都检修了，然后只有体育台在播一个节目，就是 NBA 的总决赛，但我当时并不知道，嗯，我就看见电视里头大家都非常的激动，嗯、然后乔丹的那个最后一投，嗯，投进了，嗯、我说我操，这哥们儿真牛逼，后来我才知道他是叫做迈克尔乔丹，他非常的屌，然后后来拍了一个电影，非常屌啊，然后我就。吵着要去看，嗯嗯、哦，那会儿我是看他最最,最辉煌的,就是最后的辉煌，还是挺火的，还是挺火的，对。对哦、所
0: 以说明什么呀、嗯？就是并不是因为穿红色的球衣，还是因为
1: 成绩好，对吧？对对对，成绩不行，你穿红色的球衣它也不行，菜是原罪嘛嗯。
0: 嗯。对
1: 。其实这期节目我在一月份的时候就想录，<笑>那会儿公牛还在东部第一呢，嗯是啊，但是就是现在呢，现在掉到了东部第五。跟第四名有三场的差距，也跟后面也追差、哦、三个胜场。对，因为从二月二十七号主场输了灰熊开始，公牛队截止到今天咱们录节目啊，是十打了十四场比赛，是四胜十负
2: 。那、啊啊、你得赶紧录啊，这就怪你、啊。对，这一会儿
1: 再录，可能再等会儿就可能该杜牧第八了，就<笑>该又退出这个季后赛的争夺。对，
0: 然后、哎、但是我觉得还是成绩不错的。<笑>对，因为跟之前比呢，还是之前几个赛季啊、嗯，得跟大家说，这公牛的成绩其实还是很拉胯的。对对,对，很拉胯的，对、嗯，不能说是不尽人意吧，只能说是惨不忍睹，非常糟糕，<笑>非常糟糕
1: 。啊、嗯，其实，在上个赛季，多诺万来了，球队开始，嗯，呃，因为多诺万大家知道，如果看 NBA 的话，知道他最早在雷霆啊、嗯，对，他是进攻教练，我就跟你打进攻，防守是我不看重的、嗯，而且他把拉文的整个个人的能力完全的突出。拉文就是公牛现在的当家球星，嗯、他之前大家了解的话，他就是一个扣篮王，对，就会扣我们众所周知的，嗯，芝加哥库里，对，一一六年那个神级的跟这个呃阿伦戈登在多伦多、嗯、多伦多全明星赛是应该是，是哎呦那
2: 个扣篮简直是神仙,神仙打架，对对对对
1: ，对。卡特之后截止到目前最出色的一届扣篮大赛。好那么说今
2: 年扣篮大赛特拉胯是，
1: 这太拉胯了。啊、今年今年我都没看那、啊、扣篮大赛。然后杰特拉文从森林狼交易到芝加哥以后，他受过重伤，跟腱断裂嘛。对，然后他在公牛重生以后，他并没有再回到原来扣篮的那个水平，嗯，但是他的三分、他的两分、他的投篮水平有大幅度的提高。说明什么？说明投篮还是能练，的，还是能练出来的。对，他也可能一天也得。扔个几百个，哎、嗯，所以说其实，所以说西蒙斯，你听着、嗯，投篮是能练的。<笑>不要说西蒙斯这样，我我我我,我想起西蒙斯我都头疼。其实上个赛季公牛其实有一些的回暖，为什么？就是他在赛季的中段交易来了魔术的当家中锋武切维奇。嗯，武切维奇在内线虽然他的脚步很慢，今年我看过所有的芝加哥的比赛，就看武切维奇就是转身慢，然后速度跟不上，也没有篮板，但是他有什么？他有一手三分。这就是他在魔术当家的法宝，他也是靠着这首非常厉害的外线出手能力进入的全明星，空间型五号位。对，虽然他只进过一次全明星啊，但是我觉得他的能力是够的。嗯，所以说去年其实公牛队很可惜，虽然拿到了东部第十一，虽然没进季后赛，但是也闯进了附加赛这边的区域
0: 啊、呃，进气泡了，哎，进气泡了。所以
1: 说，其实公牛队可以看出他是想把这支球队做好的。去年差一点那么今年在去年那个夏天，在休赛期，公牛队进行了一系列非常出色的操作。说错了，进气泡那是前年的事儿。<笑>其实去
0: 年已经没有气泡了、啊。去年、嗯、去
1: 年没有气泡，前年他是没进最后的那夏令营嘛？他是去年差一点、嗯、所以说在去年那个夏天，在休赛期，公牛队可以说支持后勇，哎，交易来了很多非常这个厉害的球员。首先，嗯、他第一笔就是用四年八千五百万。签下了这个朗佐鲍尔，也就是球哥，球哥球、嗯、啊，大球，他送出的都是一些可以说在公牛比较边缘化的球员，就像那个萨多兰斯基啊，包括一直培养培养不出来的坦普尔，还有一个次轮签，嗯、三换一换来了朗佐鲍尔。那、嗯、朗佐鲍尔大家都知道，打球非常的飘逸，嗯，湖人出品必属精品。对,对他其实可能在三球出之前，我觉得球哥可以说是在一号位这个年龄段里最像控球后卫的控球后卫。嗯，大局观非常好，对，对大局观非常好。他的传球非常的厉害，而且因为现在从1月15号抱尔就没打，他伤、哦、受伤了，受伤嘛，受伤，估计可能常规赛应该回不来了，季后赛能不能回现在不知道。哦、就是他那会儿我看公牛的比赛，他的那种四分位长传给公牛那种快攻的机会非常快，机会非常多。他一个长传那边拉文、德罗赞那边这个小琼斯啊，包括多森姆这种能冲能跑的，就过去就扣了。所以说，那种打球非常漂亮，是他传球的这个速率啊，包括他传球的感觉非常好，让这个拉文和德罗赞非常舒服。这点是鲍尔对于公牛的这种帮助。
0: 然后这么说的话，就是说从一月份之后成绩不太好，嗯、和这个朗佐鲍尔的缺阵
1: 有,有直接非常大的关系。哦，因为从鲍尔受伤之后，公牛的战绩其实是开始下滑。嗯，下滑出现在哪儿？就是公牛的进攻体系完全崩了。他就由回到公牛之前拉文在带队的那个进攻状态是什么进攻？拉文持球到前场，嗯，武切过来挡拆，挡拆完以后拉文往里突，要不然就是直接回传给武切，武切三分球，湖顶三分球出手就进不了，基本进不了。我记得特清楚一个数据，二月十三号，嗯，公牛打雷霆开始进的几场比赛，可能是四五场球，武切维奇的三分球命中率是二七中二，哟。就是他的三分，而且还不是那种能封上，就是他是空位三分，嗯、基本没人防的。就我切这种球都把握不住，而且常规赛开始阶段那会儿，公牛战绩非常出色的时候，我切位就一直被大家诟病。为什么？就是前三天扔不进去，怎么扔怎么没有除非。那别扔了呀。不扔，就是因为他没有这个用是吧？他
2: 只有这么一点事儿可
1: 以。因为拉文
2: 只要吃球就是给五切，总
1: 得上班啊。啊对他，他总得挣钱啊。<笑>因为五切维奇虽然没有划
2: 水这么一说
1: 啊，摸鱼<笑>有有，西蒙斯一直在摸啊。其实五切维奇虽然被大家诟病，嗯、但是你看五切维奇的数据二十加十。哦，很不错的，就是在三分命
0: 中率27中2
1: 的情况下，对、啊，现在当然不是2十加十了、啊，就之前那段2十加、啊，现在十几加，就是两双数据。他怎么做到的呢？他有罚球呵呵、哦，而且其实武切维奇他的问题是在前三节有时投不进去，但是在第四节要命的时候，嗯、关键球。哎，就比如说在第四节，马上比赛结束，还差四五分钟开始，那五切危机开始准了。那前三节别上了呀，<笑>前三节别上就没人顶啊。<笑>公牛就就差这么一点。麻痹敌人。嗯、对对
2: 啊，我操，用
0: 三节时间麻痹你。
2: <笑>那我建议啊，<笑>嗯，我建议比赛开始之前他自己先偷摸打三节，打三节，<笑>先把手打热先把手打热然后再上。你说这一下<笑>一费费三节，我觉得这个十几投两中这机会成本对，所以
1: 说其实。鲍尔一伤，就对于公牛的轮转，嗯、就包括拉文也难受。他、嗯、又当爹又当妈，他又得控球，他、哦、又得去组织，他又得去投篮，他很累。其实看比赛我就能看出，他拉文太累了，他打不了什鲍
2: ,鲍尔是你刚才说那花好几千万，对呀、啊，四年八千五百万千的，伤了、呃，对，伤了，到现在为止都、呃、都都,都,都没回来、嗯，对。
1: 嗯，所以说其实公牛现在的战绩不好，我觉得跟鲍尔受伤有极大的关系。因为剩下两个一号位，一个是去年的新秀科比怀特，嗯，一个是科比怀特，对，一个今年的新秀多森姆，这两个人是完全呃不能胜任一号位这个角色的。他们就是在前场进行这个、啊、多森姆的突破，嗯，啊，科比怀特等着三分球为饼，他们就属于这样的球员。所以说没有一个空位来说，就拉文会很累，他打的也没有像原来那么舒服。这是鲍尔的。作用。另外，就是在公牛在休赛期又免签了，呃，不能说免签了，就是这个签约一个自由球员，谁呢？就是当年湖人的卡皇卡鲁索。哦，啊，四年三千七百万。嗯，其实卡皇很意外能加盟公牛，嗯、那会儿卡鲁索跟湖人说的是，反正说你给我四年是几千万，两千多万吧。嗯，我就在这儿，我就辅佐詹姆斯继续拿冠军。然后湖人说没钱续不了，我就肯定要追求更牛的，说您该爱干嘛干嘛去。结果卡皇。负气而走，哎，四年三千七百万欠了公牛、嗯。卡鲁索不要看数据，好多人跟我聊说，哎，卡鲁索没什么用。你看这数据，几分几个篮板仨助攻。我说你得看他的防守。卡鲁索在场的时候，一般跟他对位的，没有人能拿过超过二十分。卡鲁索那种四小时的防守，就有点。有点像这个当时这快船的那个贝弗利，贝、呃、弗利了，嗯，对，而且他比贝弗利干净嘛、啊，这才实话
2: 实说。撕咬式的防守，对，嗯、他是那种狗，而且啊，很血腥啊，而且
0: 就野人当时两眼放光
2: ，<笑><是吧><笑>没
0: 有想到篮球场上还就是用到这样的词儿、啊就是，还用
2: 嘴
1: 是吧？嗯、就就差咬人了。嗯、其实卡罗索打折，你懂着
0: 啊，<笑>下一场下一场打
1: 篮球啊，撕<笑>咬你。而且卡罗索他的优势在于哪儿？他并不是自己防守、嗯，他会带动全队。哦呦。卡罗索在这方面有一次，我看一个暂停，卡罗索把多森姆和科比怀特叫过来了。就那会儿他已经商业归队了啊，嗯、就是最近的一些比赛，他叫过来跟他们俩耳语，再跟他们说你再怎么防守。因为那那场卡皇是替补嘛，他再告诉他你们应该怎么防守、嗯。虽然多森姆和这个怀特在防守面积不敌这卡罗索，但是卡罗索对于公牛是这种没有防守的球队，他的防守意识和防守能力给公牛极大的提升。但是很可惜，在今年的应该还是二月份，他被雄鹿一个我不愿意叫出名字的一个脏人啊，就是弄伤了好几场。现在虽然恢复了，复出了，但是状态可能大不如前。但是我希望，可能卡罗索需要一段时间恢复，他还是会回到原来高水平的这个防守这个层面上的。嗯，这点其实也是卡罗索的一直缺阵，因为公牛最近的时段战绩不好，但是也跟他的赛程是有一定关系的。因为最近他打的很多都是一些联盟 Big 六的一些球队或者 Big 八的球队，确实公牛跟他们是有差距的，这是要承认的、啊。嗯啊，这个后面咱们再说。看来
0: 就是说明这卡鲁佐现在也已经是这个新的球盲鉴定器，对吧？对对对，就是。懂不懂球啊？就看你欣不欣赏卡鲁索
1: 。对，就是卡鲁索这样。而且卡鲁索很多外国专家，包括咱们国内一些评论员，都觉得卡鲁索是非常出色的一个。他不能说三 D 啊，因为他三分其实还是差一点，他进攻能力确实还是差一些。嗯、但是他的防守能力确实非常的强。而且他上一场公牛虽然输给鹈鹕，他传给呃拉文的一个。背后的一个基地传球，哎呦，那个动作太漂亮、太帅了！就是有时候卡罗索会有这种非常神奇的这种传球的操作出来。哎，这是卡罗索。另外，嗯、公牛在去年的休赛期花了三年八千五百万跟马刺做了一笔交易啊、呃，送出了塞迪斯扬、阿米奴，一个首轮，两个四轮，五换一换来了多罗赞。嗯，
0: 北京之王对
1: 北京之王，其实北京之王在马刺这些年有点让人忘却，因为马刺的战绩确实。很不能说糟糕，就是很一般吧，因为这已经到不了季后赛这个层面了，嗯、所以其实德罗赞有点被球迷遗忘了，嗯，包括被一些专家都不看好，就认为可能德罗赞就是为了、啊、来，反正来不了湖人，因为湖人那会儿已经签了威少嘛，嗯，湖人没有新金再签德罗赞了，因为德罗赞也是是洛人基人，他其实也想荣归故里和落叶归根，跟这个詹姆斯一块拿到自己生涯第一个总冠军，对吧？因为北京之王那个人已经拿过总冠军了，嗯、所以说其实德罗赞是有一些梦想的。嗯，德罗赞啊、嗯，时
0: 运是有一些不济，是不济，很不济、嗯，对对，很差。你说吧，你刚走，刚走，哎、拿你、嗯、换来了卡哇伊，哎，对，哎，卡哇伊就带着多伦多猛龙哎，哎，拿了总冠军，对，是第一个，对吧？嗯、你说这垃圾兄弟赖谁、嗯、是吧？<笑>对吧？当时等于这屎盆子，哎，就扣人家一人脑袋上了、哎，对，对吧？德罗赞说：“这真是裤裆里抹泥，哎呦，哎不是屎也是屎了
1: 。<笑>”但是其实德罗赞他的。进攻能力其实，如果看过比赛的，能知道他的进攻能力太强了。嗯，他对于公牛队整体，在我眼里，德罗赞是什么角色？是就跟勇士当年交易杜兰特是一样的，就是我是一雇佣兵我的任务是什么？是得分。在你们这些球员里拿不了分的时候，我会站出来帮助球队，在逆境中，或者是在被对方追上很关键的时刻，我的目的就是在两分线里我拿分。嗯。这是德罗赞能做到的中投。对，嗯、德罗赞在一月份之前有一个官方的数据、嗯，德罗赞第四节单节得分可以拿到十分，全联盟第一高。单节那是哪一节呀、啊？第四节哦，第四节他单节得分可以到十分。全联盟第一那他们等于是都第四节上班呗？嗯、对，都第四节。啊、他跟五节危机他是这样，啊、嗯，就德罗赞前三节也准，但是他投的少。哦啊，这第四节基本上打不开了，拉文也进不了了。五节危机还没打开的时候，德罗赞开始进攻。我有一个球记得特别清楚，就是客场公牛面对湖人的时候，德罗赞突进去，然后一个背转身，把对方中锋晃起来，然后再后仰跳投，就那个动作特别像科比、哦。那会儿全场球迷都欢呼了，那是客场嗯，就是都没想到德罗赞这个岁数能做出这种动作，那么可能就是也是想起了科比，因为现在好多人看德罗赞打球，真是觉得。他又重新定义了这个三号位的这么一个位置，因为现在像像杜兰特呀，像就詹姆斯哈登这种能内能外的，就这种球员，可能把这个二三号位这种位置，他有一些嗯变化，他的感觉会有一些变化。但是德罗赞，他给球迷的这个赛季给球迷带来的什么呀？二号位就是投篮。嗯，传统分传统分位是就是投篮、嗯，不要有什么别的想法，不要扔三分。德罗赞不扔三分，他全是两分。对，嗯、所以德罗赞号
0: 称是乔丹之后打球最像乔丹的人。
1: 对，因为科比就是怎么说呢？他比乔丹还会洒脱一些，这咱实话实说、嗯。但是，就是从投篮的准度和投篮的那种姿势来说。确实太像乔丹了、嗯，所以说刚
0: 才你说德罗赞像科比，给德罗赞降级了、嗯、啊，<笑>是吧、嗯？但是他综合得分能力确实还不如科比，嗯、这咱实话实说嗯，嗯，对，
1: 但他爱穿科比的鞋，是吧？啊、哦，对他也没有自己的鞋，主要是。嗯、然后其实就说到现在，公牛的战绩为什么不好、啊嗯？首先刚才我介绍了、就是，那会儿我还是想关心几个问题啊，嗯、啊咱、嗯、咱那，嗯、你说拉出来聊一聊，嗯。
0: 大家都知道，就是说之前刚才不老说这个公牛现在这个防守不行了，对。可是据我了解、嗯，这个公牛防守可是也是有传统的，嗯，是吧？公牛之前的教练是谁呀、啊？西波杜，西波杜，哎，对吧？嗯、西波杜是谁那个门派的呀？是我们中国人民的老朋友，范甘迪门派，对吧？对，尼小范根迪，对。这小范根迪这个门派，哎，不干别的，嗯，就防守，对，哎，对吧？所以说，当年西波杜也是很那个防守，嗯，来著称，嗯，哎，甚至呢，就是要把这个公牛的这种铁血防守要带到这个明尼苏达去，对、嗯，是吧？啊，明尼苏
1: 达那波人太不上道了。带着巴特勒一块去明尼苏达，啊、苏达想让明
0: 尼苏达灌输这铁血防守的这个血液。嗯，哎，但是无奈啊，没有没有弄成。对，啊、但是这个希伯杜呢，当时其实说白了两件事：一是防守，嗯，
1: 二
0: 是很糙这个。对。明星对啊，
1: 就是说的虽然话有点糙，但是确实是这个会。野
0: 哥刚买这个麦啊<笑>推远了，就觉得我都想撤了。<笑>关键是<笑>你说这个事儿，我就来，我可
2: 就不困了。哦，这是跟煤老板差不多是吧？就是很
0: 糙，真是很糙，很糙。什么意思？就是、嗯、比如我球队里指着谁？哦、比如这钱亮红窗、嗯，这野人、哦、是这当家的这个核心主播啊、嗯，哎，那就得让野人录。七夕得让，七夕都得得让引人录，不光得让你录，你七夕说满半个钟头，嗯，哎，这边给你掐着表，少一分钟都不行。而且你还得主说，
1: 你不能划水，不行
2: 。这意思，那我还是把这麦放下吧。
1: 嗯、
2: <笑><笑>对不起，误会
1: 了啊，抱歉，抱歉。
2: 确实是那会儿，真是
1: 使得德里克罗斯使得有点过了
0: 。嗯、对，所以是不是说罗斯大伤，很多人也把这个责任矛盾在西、啊啊、归咎到这西伯杜的身上。对，说是这个就赖西伯杜是吧？嗯，嗯对嗯。现在为什么等于是防守现在不重视了
1: ，改成进攻型的？因为没人防守啊。哦，你看西伯杜，咱说西伯杜之前还有一个主教角来说，是我个人非常欣赏的斯凯尔斯、嗯。哎。这名教练其实也是非常出色的一个以铁血著称的这么一个教练。嗯，他那会儿带的是谁？本华莱士，那公牛交易过来本华莱士。那会儿公牛的防守强度是很强的、嗯，进攻也就八九十分、九十多分到头了。但是你看那防守非常强悍，而且在咱说回西波杜、嗯，西波杜时代公牛那会儿内线都有谁？嗯、乔金诺阿、啊，嗯，那是什么呀？那跟疯狗差不多了快，快是吧？布斯尔在有他的时候，那防的姚明那。对吧？你这姚明进去根本就打不进去。嗯、对，推了个姚明一个腰间盘突出。对呀、啊，你看，而且还有谁？就就算在后期还有大家，那大家的篮球智商就大家索尔，我说保罗加索尔，对对对对就他的篮球不是说还有
0: 你们<笑><对>啊，不
1: 是你们，<笑>不不不、啊，不是说你们请坐，请坐，请坐、嗯。就是说，其实那会儿公牛的他的那些内线其实是有很出色的防守人的，但是你看现在公牛只有谁？乌切维奇。就是公牛，他的内线只有武切维奇这么一个两米快两米一的内线在，而且武切维奇脚步很慢，又跳不起来，所以说其实他防守并不是说是这教练可能多特曼确实是只喜欢进攻，但是确实内线里边没有人防不住，剩下的能叫得出名的了。小琼斯，包括库克以及刚刚交易加盟的 TT， 也就 TT 先生高过了两米一，剩下都一米九几、两米零出点头。TT 说的
0: 不是套套。哎，说的是特里斯坦·<笑>汤普森，对，就像这，这就是那个71知道的特里斯坦，嗯、对
1: 对，就是像这些球员其实是很难堪大用的，嗯，你面对像雄鹿、像七六人、你像那边太阳这种非常强悍的内线的球队来说，你根本一点办法都没有，对吧？所以说，其实现在防守问题主要呈现在就是没有人，这是没办法的。嗯、但是跟多诺万我认为也有一定关系，对，多诺万确实是因为他的。形式风格就是进攻，他基本上会抛弃防守。嗯、公牛队最近这几场比赛，输球也好，赢球也好，得分都是过，就失分都是过了一百一的、嗯，都是突破了联盟的这么一个标准线。所以说，其实公牛防守有问题，这个知道，但是公牛确实是他的进攻问题比防守问题。更加明，对，因
0: 为多诺万就是以进攻来成名嘛，对对,对,对,对吧？这是肯定的。啊、这个雷霆双少时期对，然后再到威斯布鲁克四十二张精是吧、嗯？场
1: 均三双那个时候，对，那就是撒开了扔啊，对吧？撒开了没有防守？那会哪儿你见过雷霆有防守吗？那就是随便扔，就靠哥俩打去吧，对不对？就是我可以让你得分，但是你不可以得分比我多，就是多诺万的执教风格、
0: 嗯。对，然后包括保罗。带雷霆的那个进季后赛的那个时候，对,对吧？对对对对也是说是雷霆其实也是挖掘了自己极大的进攻的潜力
1: 。对，亚历山大上他们这些人其实都是保罗带队的时候，我觉得虽然有点传帮带的意思，但保罗玩得开心啊，嗯，我不需要负责防守，我就需要带着你们进攻，大家打去。诶、哎，而且那雷霆还比较齐心，诶、哎，大家都是希望能让保罗就看得起咱们，是不是、嗯、好好打？结果人真是打到了非常不错的一个战绩，虽然好像首轮吧四比三惜败，哎，但是。这一套阵容能跟是是我记得是打快船吧
0: ，打火箭，打
1: 呃打火箭，对、嗯，就是打火箭，能打成那样就相当不易了，嗯、我觉得
0: ，嗯，是
1: 。所以说，其实最后差一个三分、呃，对，最后差一个三分，嗯、一个三分的事对，其实多诺万还是有他的一定的问题，但是你要说防守，包括篮板，你看公牛的篮板，就不用看数据你都知道，嗯、场均五十多个，全联盟倒数。上一场输给雄鹿输二十多分那场比赛，公牛篮板三十多个。差了雄鹿五十多个篮板，所以说你这种比赛你就不可能赢球。你说你那时候说拿三十多个篮板能赢球？那开玩笑，你得命中率多高才能保持这样的一个篮板数量？你能获胜？嗯、而且前场篮板姑娘都是联盟倒数第一，后场篮板联盟倒数第二，总体篮板联盟倒数第二。你就这种水平你<笑>你，你想想，那谁是倒数第一啊？我都忘了，我都忘了，啊、<笑>我只关心、哦、你,你们来说的<笑>
0: 前场倒数第一，然后后场倒数第二。总篮板倒数第二，哎，我一当时一想，我操，还得还,
1: 还得有一不如公牛呢。啊，这对卧龙凤雏。<笑>所以说，其实防守和篮板是公牛一直的软肋。其实从大加索尔退役以后，从公牛离开以后，那会儿公牛的防守到现在为止一直是很大的问题，但是没法解决。这说实话，你除非交易，除非说把武切换出去。因为那会儿下午我准备节目还想要不是武切，现在公牛是有几个牌的，嗯，对吧？有拉文，有德罗萨，以他俩为中心，嗯，对吧？因为拉文今年合同到期。他今年合同年对啊，如果说公牛能到达一定高度，比如说能达到东部二轮，甚至能达到东决的话，那么这套阵容公牛肯定是要保的、嗯。那么会舍弃谁？像武切维奇这些难堪大用的，有可能就会交易。那交易来，比如说公牛现在有几个可以能排得上桌面的，能不能跟掘金交易来约基奇这样的？我如果说你能交易约基奇这样的，那公牛基本上在东部就平摊了，就没有对手，因为约基奇篮球智商太高了。
0: 刚吃饱了饭，我怎么觉得就要奔鱼翅上？这<笑>就是、如果说真是到
1: 达那个高度了啊，嗯、你才会有这种想法、嗯。但如果说今年像这种战绩，有可能一轮游，或者甚至有可能你附加赛都过不去、嗯，所以说这是很困难、很矛盾的一件。这也是公牛现在要面临的很大的问题。嗯嗯
0: ，那我说抛开最近的这个战绩，就是。嗯咱们抛开最近这个战绩不好这个银行，因为其实是我觉得是一个回归方程的问题，就是说，呃，前面几个月公牛排在了东部第一，嗯，这个位置，我认为可能也不是公牛真正实力的这种展现。嗯，那当然，现在比如说十四胜十负啊这种战绩、嗯，我觉得依然肯定也不是现在公牛的实力的表现。对，对嗯、这两个其实都不能代表他的实力的真实体现、嗯、啊。那可能是他的成绩现在可能就是在一个东部，比如说呃季后赛球队上半区哎对，这个位置这么这么一支球队对。那、嗯、其实即便就这个位置来说，就比他之前过往几个赛季已经有了一个翻天覆地的、啊，那
1: 好太多了，好太多了
0: 。对吧？而且能感觉出来，就是说，呃，公牛从这次交易整个的过来，它整个的化学反应是比较成功的。嗯、对对，因为实际上，其实在去年就是德罗赞确定加盟公牛的那个时候，其实已经已经非常兴奋，很兴奋。哎，我我印象当中，嗯，当时就是说，哎，公牛组成三巨头，嗯，是吧？德罗赞、拉文和乌切维奇，对、哎，这样的一个三巨头，哎，就认为公牛就是有崛起的一天了。对啊，哎，但是我当时的感觉来说呢，其实是觉得相对来说并不是很让人信服，哎，嗯、因为这四个三巨头的成色，嗯，和我们以往看到的其他的三巨头感觉还是差了不、哎、有,差有差距，对吧？比如你跟人家那个热,热火当年三巨头，对，是吧？对，凯尔特人那三个巨头，嗯、对,对,对,对吧
1: ？包括勇士，这都是有很大差距的。
0: 对，包括篮篮网，对吧？啊，篮<笑>
1: 对对对，篮网，对篮
0: 网呢？对对，篮网是这。篮网现在也是三巨头，是对。对，篮网主要是不好好上班的三巨头，嗯、哎，把一个不上班的那个。就剩一个
1: 半了，现在开始。反
0: 正现在篮网对,、嗯、对篮网是一个不爱上班的、嗯、不爱
1: 上班的球队，嗯、拒
0: 绝九九六。绝对不卷。对，绝对不卷。<笑>篮网这支球队是，所以丝毫不卷。我开心就行，嗯，躺平。嗯<笑>对，但这个来说，其实我觉得当时来说，其实我还并没有那么乐观啊。嗯、其实是这样的、嗯。那所以接下来的问题，其实我是想问的，就是说，这支公牛现在真正就你看了这么长时间的球来看，那究竟是谁的球队？就是说，究竟是新到的德罗赞是这支公牛的老大、嗯，那还是拉文是这支球队的老大？
1: 嗯，我认为肯定是拉文。哦，啊，就首先我个人以一个情怀的角度来说，就是拉文在公牛最。低谷的时候，他一直在这支球队在坚持。啊，公牛也给了很高的合同来继续让拉文在芝加哥效力。拉文也多次表达出他对这支球队的这个喜欢、喜爱啊。然后，其实也是公牛队因为自己战绩过差，让拉文独自带队，激发了拉文刚才我说过的得分能力。拉文的三分两分，拉文自从在公牛队打球开始，他已经不参加扣篮大赛了，他就连续两年参加三分球大赛了啊！虽然首轮都被淘汰，投的很差啊，但是这是一个态度，对，这是一个态度，对吧？就说其实，而且拉文在西蒙斯，这是一个态度。<笑>其实夏天拉文还很努力，我看过很多拉文的这些呃宣传也好，包括他的一些自己的一些报道、嗯，拉文在夏天。很努力的在练球，他在很努力的在练习自己的投篮，嗯嗯包括两分，包括被打，包括三分球，他每天都在加练。其实拉文很,很刻苦的，嗯，所以说这支球队我为什么一直说是拉文的球队？因为公牛是有传统的，每次公牛入场的时候，嗯嗯像今年这个赛季也是，德罗赞排到倒数第二位，最后一个永远是拉文出来。哦，就像当年的乔丹一样，和当年的罗斯一样。球队老大永远是最后一个才走出来、嗯，就是
0: 说球队的这个入场的仪式，对，跟接受全场球迷的这个，球迷欢呼,呼的这个
1: 程度、啊，肯定是拉文在最后。为什么？就是公牛管理层也认为这支球队就是拉文的，因为拉文很年轻，他现在还不到三十，德罗赞已经岁数很大了、嗯。而且刚才我在节目里说过，就是德罗赞对于芝加哥公牛来讲是什么？是雇佣兵。嗯，我就是为了跟你去得分的。如果说公牛的战绩好，那么德罗赞有可能我继续在公牛待着。他可能四年八千五的最后一年球员选项嘛，对吧？就是我在这还能踏踏实实的待着。哎、呃，如果说球队在交易，没准公牛还真能拿总冠军，这是德罗赞需要的。但如果说公牛战绩不行，那么公牛可能就是交易德罗赞，把拉文保住，这是肯定的。所以说，这支球队的老大肯定是拉文，不会德罗赞、哦
0: 。嗯。嗯就是说，在你看来，这支、个、球队的这个老大现在无疑是拉文、啊，还是拉文对，而且球队各个方面吧，从执副组、嗯，从整个球队给予的尊重，对、嗯哎、各个方面来说，其实也是在扶植拉文的这个老大的地位，对对吧？然后、嗯，那拉文呢，其实也算是不负众望。其实，在这么些年、嗯，其实我们也能眼见着拉文逐渐的提高，对他的成长，对吧？其实拉文能投那么准，嗯、是其实很多球迷在当年想象不到的，嗯、对。因为我们都知道，这种扣将往往其实很少能有篮儿的，对对吧？对因为而且拉文的这个扣篮的天赋又太好了
1: ，太高了，太高。他是那种飞着扣，他真是太
0: 飘逸了，他非常的飘，对,对吧？对对对。因为他跟戈登其实完全是两种风格，对对对对，有点这个街舞风雷那意思。戈
1: 登是很暴力，对，戈
0: 登就是雷派，对,对,对,吧对雷派。拉文典型的风派，风派，对他、嗯、真的是能飞，对，而且就是身体很轻，感觉。呃，骨头可能是空的，哎，有这种感觉，对对对对对,对,对,对，能飞起来，像鸟一样的，对，真是
1: 他在飞。有时候看他扣篮，确实在飞。
0: 对，所以说确实，所以才有了这样的美誉嘛，对吧？对,对,对,对吧？芝加哥库，里。芝加哥库里,哥库里那边是金州拉文。哎、对<笑>对，但真的是，确实是说这个他的三分球，包括他的两分球，哎、嗯，他的这种投篮能力，确实是日复一日练出来的。对因为投篮这东西，我觉得就没什么新鲜的。
1: 对他不是靠天赋，他是靠积累靠、就是靠，就是靠练，就是靠，就是靠纯练，真的是靠练。所
0: 以能感觉出来就，嗯、出来就是拉文经历了自己。其实他扣篮大赛冠军还是在森林狼时期对拿到的，对吧？那在那个时候其实是被赋予厚望。嗯嗯嗯，哎，球迷们都是以看拉文扣篮，哎，不是津津乐道。对，对，但是后面来也是随着大伤、嗯，其实所有人都会认为拉文的时代就这么过去了，就废了。对，嗯、拉文也就是不负当年之勇、嗯，对吧？一个扣将，如果你不能扣了，嗯，那你这个球员其实还有什么未来呢？对、嗯，对吧？那其实没有想到，其实拉文是靠着自己的投篮啊、嗯，靠着自己在练就的这个球场的这个篮球智商，嗯，开始丰富自己的技术，开、嗯、始从一个表演型的球员逐渐。变成了一个球队当家核心，核心对这样的一个身份、嗯、啊，确实，我觉得就我们普通人来说，也是一个比较励志的人物。对，哎，这真的是说，从来就相当于说，有点相当于说，在一个公司，你在这个公司刚开始，比如说看中你，比如说就是你的什么业务拓展能力，哎，看中你，比如说是策划能力，嗯，或者看中你一个执行能力，嗯，对，就是以你这个为你的这个长处，嗯、把你招进这公司，嗯，你开始在这上班了，但是呢。上着上着班呢，比如说这业务拓展能力吧，嗯，你客户资源都没了，对吧？人家合作公司全变了，公司转型了嗯，嗯，对吧？以前是这个卖这个能源的、嗯，对吧？啊，现在那个俄乌打仗了，对吧？能源转型了，<笑>哎，搞这个日化了、哦，对，那按说你以前积累的资源就都没了，都,都没了。那你说你这个员工很多人，那我英雄无用武之地了，嗯、对吧？那我肯定就。萎靡了，嗯，但是呢，拉文呢，就相当于说，哎，虽然这个公司转型了，但我也要找到我的位置，
1: 对、哎、我也在转型对
0: ，对，而且不仅发现他这个能把自己本职工作做好，嗯，人家这人发现自己成总经理了
1: ，嗯、
0: 对，哎，没错，是不是这个感觉，哎、对，对吧对对对对，对，对，成了更重要的角色，哎，这就是拉文了，嗯，对，那接下来咱就聊聊这个德罗赞吧，嗯，因为刚才七十一也说了，德罗赞相当于这个雇佣军嗯，这样的一个形象，嗯。嗯德罗赞其实当年在多伦多也是球队的老
1: 大，那当然对、嗯
0: ，所以说我就对这球员的心态啊特别感兴趣，嗯，就是咱就分析分析这个德罗赞，德罗赞，你说他当年在多伦多是吧，也是以他为核心打造球队对对，对，德罗赞、洛瑞是吧、嗯嗯，二人组，那他。从他到了这个马刺，哎，显然就是变了另一个文化，嗯，哎，以波波维奇为核心，哎、对对,对,对，马刺的核心就不是哪个球员了，就不是球员对吧 ？GDP 在的时候，核心也是波也是波维奇，嗯、对也是波波维奇，但是以波波维奇为核心，然后再到今天是吧？来到芝加哥成为这个孤军、嗯，我就想问问，呃，你怎么看待他对于自己角色转变的这个过程
1: ？嗯，就我觉得德罗赞聪明一点，他就在于他知道什么叫忍辱负重。因为你想，他当年在多伦多，在北京之王当北京之王的时候，那个、洛瑞说好听点那是双子星，说难听点那是一大带一小、嗯。那会儿的德罗赞，他的得分能力，他对于球队的掌控，可真是洛瑞其实很难望其项背的。就洛瑞，其实我说白了，我觉得认为他是德罗赞的一个副手的存在。他跟当年的雷霆的那双少还真不一样。嗯、那会儿杜兰特和威少可是并驾齐驱。对吧？因为我在雷霆的时候，杜兰特受过大伤，嗯、那会儿威少一个人带着队，那也是突突突往里拿着炸药包往里扔。嗯、但是洛瑞没有这种能力，也就是说，其实多伦多当时真是靠德罗赞一个人在进攻上，确实他的相
0: 当于里拉德身边的麦克勒姆啊。
1: 呃、啊，啊、对，差不多，对对对对，差不多。嗯、所以说，其实他从这个猛龙出来去了马刺、嗯，其实好像很多人认为这是他的不明智之举。嗯，确实是从马刺战绩和从德罗赞当时的一些表现来说，确实是很、嗯、不能说糟糕，很平庸，跟他在这个猛龙的时候完全是两种状态。所以说，德罗赞那会儿被遗忘，然后他在。这个马刺等于蛰伏了几年，嗯，波波维奇确实呃也是很不舍，怎么说很不忍心让他继续在马刺沉沦。嗯，所以说他在这个夏天来到了芝加哥，能不能发挥出他焕发他职业第二春的这么一个地方？其实刚才呃军佛说了一句话，就是说，呃，拉文和德罗赞能不能更好的在球队共存这个问题，嗯、其实不光是你。他交易过来的时候，好多的外媒一些专家，包括咱们国内一些篮球评论者都说过这个问题。其实当时我是很看好的、嗯，我为什么这么说？为什么呢？因为他俩，因为这
0: 两个人理论上说都是典型的二号位。对
1: ，而且、嗯、对，是他俩都是二号位，但是有一点要注意，就是他俩完全不同的进攻风格、嗯、哦。因为拉文是什么？拉文是喜欢我拿着球借掩护兜出来扔三分。嗯，我喜欢干这个，丝竹的脚弧顶、嗯，我喜欢干这个，对吧？或者说我点一下，我拿着球往里冲。嗯，啊，炸药包往里冲我就扣了，对吧？拉文是有这种身体天赋的。嗯，但是德罗赞喜欢什么？如果大家看这个赛季公牛的比赛，很明显能看出来，德罗赞是持着球，嗯，慢慢往里蹭。是啊，要不然我从三分线内我被打，被打了以后我转身跳投，或者说我直接拿着球，然后直接一个干拔。或者说点起来以后，我造成二加一，就德罗赞这种终结能力是相当强的。其实他俩在于公牛的整个进攻体系来说是可以完美的融合的，这么样一个存在。所以说他俩的进攻对于公牛的成长是非常大的。而德罗赞本人，我个人认为他没有说什么花边的东西、嗯，德罗赞就是认真打球，他没有说什么场外的一些因素干扰很少，对吧？然后他。因为年龄的增大，他会做一些性格上的转变。我知道，我当年在多伦多猛龙是老大，嗯、我到了马刺，可能虽然球队啊，咱从球队这个层面来说，球员里他还是老大，嗯，对吧？但是战绩又不好，等于说马刺基本现在已经被拆干净，是一个重建的这么一个状态。那我在这浪费我的。最后这职业生涯这辉煌的几年我没有意义。那么我到了公牛，我到了这支在东部可以说是这个百废待兴的这么一个球队。咱东部整体的实力大家都知道是不强的。现在东部前第一到第四只有半个胜场的差距，可能说一个晚上一场比赛，有可能东部就前四就打乱了。所以说，呃，德罗赞能选择加盟公牛这样的球队，我觉得他也是看中了他能在东部立足，或者说他能焕发出第二春的这么一个。地方，所以说我觉得他是很明智的。如果说他被交易到了洛杉矶湖人，那他绝对打不出来现在这种数据和现在这种能力。为什么？因为那支球队的老大叫做詹姆斯，老二叫做安东尼戴维斯，没有你的持球的进攻这么多。多元化的这么一个发挥的空间，但是公牛我可以完全给你，因为多诺万又是一个喜欢进攻的教练，崇尚进攻的这么一个教练
0: 。就是说，德罗赞其实还是更吃球权的
1: ，对他比拉文要吃球权的多、嗯。
0: 拉文其实打无球能力还是更强的。对
1: ，拉文喜欢无球，这德罗赞是吃球。
0: 对，就是拉文也愿意打无球
1: 。对，因为拉文
0: 喜欢是兜出来扔嘛、
1: 啊，为、嗯、所以说鲍尔他的缺阵对于拉文的影响就是很大的，拉文很累。
0: 所以就是拉文更适合有一个控球点，对，然后能够吸引包夹，对，然后把人给我拉开，对、啊，因
1: 为如果德罗赞持球的话，我看到好多比赛，就是德罗赞在弧顶持球的时候，拉文就借着四五号位两个在，在弱侧的掩护就出来了，就出来就要、嗯、要么就突，要不就扔，因为就是拉文就喜欢这么一样的进攻方式，他在公牛这么多年。他也是喜欢这样的投，他这样投的命中率也是很高的，因为拉文确实是在45度角三分命中率是最高，这也是他的热区之一。
0: 对、嗯，其实我觉得要是聊回德罗赞啊，我来看这个事儿，就是感觉上德罗赞就相当于什么，也是跟咱上班对吧、嗯？就是先开始在一个公司，嗯，哎，也是。当家核心是吧、嗯？部门经理，经理、嗯、哎，然后是最炙手可热的部门，对对吧？是这个公司里最挣钱的部门的、嗯、当家人嗯。嗯，但是呢，粉奈呢？就是这部门吧，就是你说业绩不好嘛，嗯，呃，也挺好的，就是每年增长率啊，方方面面也不错。嗯，但就是每年吧，还有几个大单。呵呵就是这种能够在这个行业里，哎，能够提得起来的，哎，能够立得住的，哎，一说这个什么什么并购案啊，什么之类的，能参与的大单就中不了标
1: ，签不下
0: 来，就签不下来。哎，每每就跑。嗯，就平时啊，要说这些业务啊，要说这能力啊，要说讲个 PPT， 哎，都有，哎，没得挑，哎，真的，就方方面面吧，都拿得出来。嗯。但就是一到这事儿上，肯节上就掉链子，一到这肯节就掉链子。而且感觉就是已经成了习惯性掉链子，哎对，甭管这平时，比如说有的时候吧，说是今年这头十一个月都风风都这个风风火火、风风火火顺风顺水，对，感觉今年这手拿把钻了吧，啊、嗯，对吧、嗯？外界要说都看都说，今年这单子啊，必须是这公司的对，对，肯定是你拿了，肯定多伦多这公司拿了对。结果这对吧？这奥运人，奥运会对吧？主办肯定多伦多，就一宣布，嗯嗯、北京。<笑>对，就这感觉，哎、对对对对，对吧？然后差一
1: 哆嗦，那怎
0: 么办呢？就是说，就是离职了，哎，嗯、换一个工作，哎、对吧？人人人挪活，树挪死，对对。那换一个工作，换一个工作呢，就等于就都变了，对，就就是同事也不是以前的同事，嗯，哎，老板也不是以前的老板了、嗯，公司业务这方向呢，也不是按着以前的这个路子走了，嗯，对。那怎么办呢？这东西就是跟咱上班一样，嗯，那也得给人上班，嗯、对，忍辱负重嘛，对，也得给人干，嗯、这东西就是。你就没辙、啊对，是吧？对。那今天呢，又到了公牛了，嗯、哎，又到一新的公司、嗯，哎，那这个公司里呢，人家有老大，哎、啊，对，是吧、嗯？有这个未来的 CEO 的这个、嗯、候选人，候选人,候选人对，对。但是呢，我来这儿就是让我解决这个问题，嗯，是吧？梳理梳理业务，嗯、是吧？然后有这个拿不下的客户。对吧？上你喝去，上酒桌，来，我给你,我给你，我给你拼去，对吧？咱就是说，以前都拼过，咱有这个经验、嗯，知道这个什么样的客户应该怎么办，嗯、对吧？到时候不就是这个啤的、红的、白的嘛、嗯，对吧？对啊、<笑>就喝出去了，对，咱就来这个，所以我觉得就是这种感觉，没错，就是好汉不提当年勇，对吧？今日方知我是我，哎对，不管外界你怎么看，你说德罗赞不是以前的北京之王了？嗯、你说德罗赞沉沦了？你说今现在是三分球的时代，嗯，两分球杀不死对手，嗯，对，你们都可以这么说，嗯，但是我就是我，对、嗯，德罗赞就是德罗赞，我就是这么打球，不一样的烟火，对我这辈子就这么打，对,对,对,对，那我能打这个球队，说白了就是能打出来，嗯，那我跟着一起飞黄腾达
1: ，嗯、哎，要打不出来。那老子再换个地儿接着上班呗。<笑>其实德罗赞在他这个赛季最辉煌的也就是一月份，就是2022年元旦，嗯，那场比赛他是连续背靠背两场绝杀，这是比如说联盟第一人。因为之前拉里伯德应该是他也是两场，但是没有背靠背，嗯，他也是两场结扎那。是拉里伯德的数据，呃，德罗赞是背靠背，首先是面对的是步行者，然后在第二天紧接着客场打奇才，德罗赞是两个绝杀。完成了一个神迹。其实那会儿是德罗赞在公牛最高光的时刻。那会儿我看公牛的比赛，就是前三节落后只要不到二十分，我第四节就有盼头。为什么？因为德罗赞还在场上，嗯、只要他能持着球往里攻，我就相信这个球肯定进。就给你这么大的信心，就是给我这么大信心。但是他从二月份开始，其实德罗赞的数据是有一些下滑的。嗯，但是因为他确实，我觉得可能是也累，再加上公牛确实最近的进攻是有很大的轮转的问题，所以说现在他的数据在往下走，他的投篮也比之前要少很多。没、哎，那
0: 你一直在提这个公牛现在进攻有了问题。嗯，那我就特别想知道，就是说公牛之前的顺风顺水、哎、这个、进攻。顺到了什么程度？现在进攻有问题，他滞涩到了什么程度
1: ？其实就是还是我在节目刚开始说的，就是鲍尔的缺阵。嗯，其实当时鲍尔在公牛全员齐的时候，有一些人是上不了的。你比如刚才咱介绍的二年级生科比怀特，他也是受伤，嗯、他是在一月份，就是在鲍尔受伤以后，他才恢复开始打比赛。其实那会儿公牛为什么顺，就是因为拉文和德罗赞不累。哎呦，这是很肯定的，就是。鲍尔他会持球到前场、嗯，他会去找一些我认为的空当，我会能把球传出去。那会儿德罗赞要位，背身单打，德罗赞这是他喜欢的，他是能付出这样的进攻的。然后拉文都出来，刚才我介绍都出来投，拉文也很舒服，嗯、包括武切维奇，武、嗯、切维奇就等着拉文往里拖或德罗赞往里拖，我接过来，因为。德罗赞和拉文在他们拿球的时候，往里突的时候，肯定会吸引对方球队的两个人的包夹。那么武器也会撤出来拉三分，这是公牛打得很习惯的这种战术。但是现在没有了朗佐鲍尔，没有这样的持球人了，那么怎么办？那是拉文往前突，德罗赞是不持球往前打的，德罗赞只会在前场拿了球开始进攻。然后拉文，比如说一直持球，然后等了五切维奇挡拆，五切维奇还投不进去，拉文往里。拿着炸包往里冲，拉文也进不去，这个时候公牛的进攻就停滞在这儿了，就没有解决办法。我看好几场比赛，就是公牛就算叫暂停，就算把拉文撤下来让德罗赞单打，或者说把拉文和德罗赞一块儿放在场上，或者说让拉文上德罗赞下，就你不管怎么调整得不了分哦，就是他整体的进攻的状态就是虽然。德罗赞还是就德罗赞的进攻方式，拉文还在用拉文的进攻方式，但是明显看得出来两个人很累，两个人的命中率很低，嗯、没有解决办法。公牛队现在就是没有进攻的解决办法，很少就是能看到公牛水银泻地一般的进攻。那会儿拉文传球的时候，只要一下快攻。就是鲍尔传球的时候一下快攻，那鲍尔那个、那个球扔的，哎呦，空接让拉文扣的太舒服了。那会儿公牛有点像当年的那个空接之城了，哎、呦有点回到那空接之城的感觉，随便往天空一抛，那当时这拉文就直接起飞，哦，就那么写意、呃，就非常写意，因为公牛太缺这种传统的一号位了，所以说其实鲍尔对于公牛的整体的进攻的状态来说，保持来说是太重要了，就相当于是德罗赞跟拉文
0: 都是两把刀。对，那现在呢？没有人给他们递案板了，对，是吧？都剁不着地儿
1: 。对，所以感觉其实也是因为他们俩，其实可能尝试比赛，因为最近确实硬仗很多、嗯，他们俩确实有一些皮，打的确实有一些累，所以说状态数据下滑是很正常的一件事。但是我觉得，就是如果说等鲍尔能回来的话，我相信公牛队还是能回到一个正常的这么一个进攻的水平来说，现在是不正常的，我认为。啊，那
0: 说了半天，有点那感觉听出来了。就说了半天是德罗赞跟拉文谁是真正的王牌，是吧？说了半天拉文最后一个出场，但是公牛真和是朗佐鲍尔，对<笑>。是吧？防守席得看卡鲁索,卡索、啊，哎，进攻得看朗佐鲍尔
1: 。其实鲍尔，我觉得就是他，你看从湖人出道，嗯，后来在鹈鹕和英格拉姆，包括和西安，就是其实打过一赛季还。可以的比赛，对吧？就那会儿认为可能鹈鹕要腾飞、嗯，但是现在就是反正现在西安胖的是没没人样了，反正所以说鲍尔有点生不逢时、嗯。但是我觉得以他的进攻的能力来说，他虽然不如他弟弟三球、嗯啊，但是他对于整体的大局观还是非常强的。你说现在咱们从联盟拿出来老将保罗咱不练啊，就是这些新生代的球员里，嗯，谁能像鲍尔和三球这样纯靠非常写意的助攻？来成为这个自己的看家本领，现在真找不到东西。东契奇那绝对还是得分手，嗯、对吧？特雷昂那都是得分手，很没有了像这种纯一号空位的这种球员。现在 NBA 太少了，所以说我觉得像鲍尔这样的球员，如果他能真正在芝加哥能待住脚，我觉得他可以完全激活德罗赞和拉文整体的进攻的属性，他就给他们俩点亮。嗯啊，如果说他不在的话，他们俩只能说是按照自己一贯的进攻套路去来打比赛，那这样会比赛会很累。而且重要的一点是，公牛没有四五号位这样的支撑，就是没有挡拆这样的支撑，他没有一个怎么说呢？首先没有篮板，第二就是他没有一个进攻的其他的支撑点，所以他俩比赛会很累。嗯，这也是公牛一直存在的现在明很明显进攻的问题。
0: 是，那就这么看来看，就是说，其实鲍尔这个球员啊，嗯，也是我比较感兴趣啊。嗯、他成名其实非常早，但、嗯、很早，对，早在进 NBA 之前就已经声名鹊起了、嗯，主要靠他爹嘛。对。<笑>他爹呢又是那样一个性格，是吧？非常张扬，嗯，哎，而且那个时候也是雷人的语录不断，嗯，嗯各种各样的，然后包括给鲍尔出鞋，是吧？嗯、然后这鞋的定价贼高，贼高啊，谁都买不起，说我儿子就得配穿这样的鞋，对吧 ？Nike Nike 说不给我儿子出签名鞋，嗯、哎，那我就得自己我们家自己做，自己做，就是有很多这种感觉。当时其实给人感受来说，鲍尔不是一个很招人喜欢的球员，或者说路人缘不好。对吧对吧？大家都会一想到鲍尔，就想到他爹，对，球爹的那种。
1: 近乎于疯狂的桀骜不
0: 驯了，对桀骜不驯啊，不服不忿啊，不可一世啊，就这些都来了。对，但是呢，其实如果近看鲍尔在场上的打球来说、嗯，其实还是非常成熟的。对，而且就是以他的出身也好，然后以他的成名的这个时间来讲，嗯、其实呃，很容易会让人觉得他是那种球风会比较浮躁的，对这样的球员。嗯，但是其实鲍尔还真就不是。对，对他其实是很踏实，哎、嗯嗯，而且在场上其实他是很本分的。对。而且他很愿意做这种，比如说串联的工作呀，运球过前场啊，然后帮助球队的得分手来主控这个球啊，来控制节奏啊，等等的这些事情，包括防守上也是非常卖力气。对，所以能感觉出来，就是说很多人啊，第一印象给人家暴露出来的，其实往往不是他的真实的对内核，对吧？这也像咱工作，对吧？去新单位，对，一听说这孩子。对吧？是总经理的亲戚、啊、哎，总经理的外甥哎、嗯，那你当时的第一想法就是纨绔子弟，完了，对了对，肯定是走后门来的嘛，对、嗯，上班摸鱼，对,对，哎，然后那个估计还是事儿多、嗯，哎，天天就这个不服那个不忿儿、嗯，而且挣
1: 的还不能低了，对吧？对，嗯、然
0: 后还得有特权，对对，肯定你想的都是这个、嗯。但是呢，随着你工作一接触，嗯，哎，发现这人还真不是，哎，就是踏踏实实一小孩儿，哎，人家该干什么人都干、哎，而且人家干的还不比别人差，对，哎，而且在这个公司里，人家对这个呃老员工也非常的尊重，对、嗯、吧、嗯？虽然人家是总经理的亲戚，嗯，但是人家是真把这个当成自己热爱的一个份事业在干，对，哎，这个时候你会对他就刮目相看，嗯，哎，我觉得鲍尔也非常像这种感觉，对。所以说最
1: 这是不是工作上遇到什么瓶颈了？<笑>老
0: 拿工作举例子。嗨，这个咱就是怎么说呢？嗯、找一个比较对、嗯，让大家来融入。啊、咱今天聊公牛、嗯，其实怎么能让大家更好的理解呢、嗯？其实我觉得就是不管拉文也好，不管。德罗赞也好，不管这个朗多巴尔也好，其实都对应着我觉得我们在生活中见到的人的这种感
1: 觉。没错，
0: 对，其实我觉得我们看球，嗯、所谓说看比赛，不仅仅是为了看个胜负、嗯，对吧？不仅仅看个输赢，因为说白了，像芝加哥这个球队，这城市离咱那么老远。嗯，对吧？输了赢了跟咱有什么关系？对，其实没有什么关系。嗯，但是呢，我们是希望能够让大家从中还看出点东西，对,对吧？看出点门道，看出点故事，对。就是看点这个球员之间的这种感觉。嗯、咱们把咱自己带入进去，因为咱们都不是球员，不、嗯、是职业球员，对，咱们也没有说在球场上真正去拼搏的那个劲头，嗯，所以咱要带入球场，咱带入起来有点难，但是咱都上班儿、嗯，对吧？对
1: 对对对，所以说
0: 咱谁都上班，或者谁都上过班，对吧？对嗯、不管您现在是创业还是什么，您也有这个职场的这种环境经历，对对，您能去理解。其实他们、嗯，因为对于职业球员来说，那就是上班
1: 对，那就是工作。对，嗯、对于
0: 人家来说那就是上班对、嗯，咱们
1: 来看说是明星，哎，对对对，对对是球星是老大是这个那个，对吧？对于他们来说，每场比赛就是每天的工作。嗯，然后，其实对于他们不同的球队就是不同的公司。其实，咱们从、嗯、咱们自己在职场中的理解就很好理解他们了。
0: 是对对。对那、哎、接下来，七十一给说说公牛今年的这个走势吧。嗯，哎，未来你觉得公牛会在常规赛里最后到一个什么样的程度？嗯，季后赛又能走多远呢？
1: 对，因为现在公牛可以说是除了鲍尔，基本上全员健康的这么一个状态，而且在这个交易截止之前又拿来了 TT。所以说，其实公牛在很明显，他要加强自己的内线。如果说，就虽然现在战绩还是有一些拉胯，但是我认为，等鲍尔能在季后赛如果能回来，那么我在常规赛最后这一些比赛，我认为公牛只要能保持他的东部第五，嗯，然后如果说，哎，能在因为前面四个球队打得很乱，现在是只有半个胜场、嗯，那么如果说他们有一些拉胯的话，那么公牛有可能挤到前四，会拿到主场优势。那么这样的话，公牛在 2, 首轮的主场优势，首轮的主场优势、嗯，那么就会很不错。但是他的对手有可能是雄鹿
2: 、嗯、啊，有可
1: 能是七六人，就有可能是这些打不过的球队。但是我觉得，如果能闯过第一关，嗯，那么公牛在东部基本上就可以能打到东决了、哦。如果说因为前四他肯定是要碰见的，嗯，只要能过第一个。那么剩下你像绿军啊，像热火，其实公牛我觉得不用怕这种球队，因为虽然公牛整个打热火打了三场全败了，而且都是这种十多分、二十分的大败。嗯，但是我觉得只要公牛全员健康的话，到这个他们进攻的熟悉，慢慢再熟悉，包括 TT 回来，因为现在帕威也回来了，帕克这威廉姆斯他也是伤愈归队，嗯、公牛内线的这个身高一下就拉上来了，而且帕威还有进攻。帕威虽然没有五切维这样的双二二二十加十的水平，但是他也是一个十加八的水平，所以我觉得只要全员健康的话，那么我觉得他跟东部除了雄鹿，除了七六人真打不过，咱说实话打不过。那剩下球队公牛是可以去搏一搏的，因为公牛虽然这个赛季你看打内线的出色球队输的很多，但是这个赛季有一支异军突起的克利夫兰骑士，嗯，全是内线，公牛打他四场全三场全赢了。其实公牛就有时候面对这种内线球队，他并不怕，他有可能真是他外线不准以后他内线
0: 强，不是说全是内线。
1: 但是咱这么说，这这个<笑>那是因为外线不行。<笑>除了加兰，他犯什么外线确实也没人。所、嗯、以其实公牛面对内线，并不是说像咱们想，就我们这现在想象的那么不堪。嗯，我认为如果说全员规整。没有问题了。那么我觉得他面对东部，只要他能过七六人和雄鹿这一关、嗯，我觉得基本东部就可以躺住
0: 。哟，就是东部眼里只有七六人和雄鹿。对，我觉得这
1: 两支球队是公牛很难战胜的，
0: 嗯、打不,不打不了，就
1: 真是打不了。咱说实话，啊、因为七六人尤其是七六人无所
0: 谓，因为众所周知的原因。而且七六人就去他要打七六人，我看不对，只有二十九支球队，对，对、哎，对，
1: 二十八支，因为现在还有绿军也没有，所以说，哎，绿军好像，但现在还没有，有现在还还还没有，还没有，还还还是看不
0: 了。不是不是。已经那个是他已经已经是解决那个问题了开了嘛，<笑>对，但是还是不让播，就所有
1: 的绿军的和七轮的比赛还是没有啊、哦。所以说，如果、嗯、联盟二十八支球队，对、嗯、联盟是二十八支球队、嗯，但是你要打雄鹿这个你也打不了，为什么？你有一字母在，你基本上就废了，而且人家的内线也是比较强，而且咱说实话，雄鹿确实很脏，是吧？这咱实话实说，嗯、<笑>对，他老废人，你这受不了、哦、啊，哪回都得废点人，跟这儿等着呢。啊、<笑>所以说，其实我们受过害啊，对吧？嗯、去年篮网也受过害，欧文是吧？嗯所以说，其实我觉得，如果说正常要、啊、打的话，我认为公牛队常规赛截止可能保持第五，冲到第四、嗯、也就这样了，做五关四、啊，做五关四、嗯。然后如果说到季后赛，看看一轮的对手是谁。如果一轮的对手不是雄鹿或者七六人，那么我们都到半决、嗯、基本上没什么太大问题。哦、如果说能在半决跨过这一坎的话，那么有可能公牛没准能进入总决赛，当然，我个人认为总决赛是公牛这个赛季最好的结果，因为西部前三你根本就，以公牛现在的人员配备来说，你根本就没有任何的能力来抵抗，这咱实话实说确实没有
0: 、嗯嗯。反正是虽然打这热火三场全输了，嗯、但是其实一嘴硬啊，对吧这
1: ？这我也可以给各位听众。立下一个这个 flag， 然后看看、哦、又要立啊立的 flag。这首先这节目这十五场以上这 flag 立起来，看公牛、嗯嗯，我个人认为这个赛季至少是二轮，也就是说他可能能打到东半东、哦、半决赛，肯定能达到。如果说打不到的话
0: ，打不打不到怎么着？打不到那
1: 我也没办法、嗯，真打不到啊，是吧？啊、哦，我以为是要输给点儿呢，反、啊、正没有。那<笑>军佛，你觉得 NBA 这赛季你比较看好谁？那公牛你肯定是不大看好了，哦、我觉得。都不看，<笑>
0: 都不看，这 NBA 吧，我觉得嗨，现在就是乱七八糟，是吧？对啊，有的不想上班啊、嗯，有的有的,有的上了班也不好好打球，有的,有的稀里糊涂是吧？然后这洛杉矶的那边又乱七八糟，是吧？嗯、啊，现在都不知道该给谁开会，是吧？<笑>是说这个威少不行，威少不行，浓眉不行啊！是到底是谁不行？是吧？勒布朗詹姆斯是怎么办？他老人家啊、哎，是不是还能继续、嗯
1: ？他老人家准备跟布朗尼一块打球了，现在是已经放弃了。嗯、这对于湖人来说，所以我
0: 觉得今年的 NBA 大家就看着玩吧。嗯啊，然后。今天我们这期节目呢，到这儿就跟大家说再见，对啊，然后希望大家能够继续关注我们。哎、嗯，如果大家有什么对于公牛、对于 NBA 有想说的、想聊的，哎，欢迎大家在评论区给我们留言互动。好的，拜拜，拜拜。拜拜